Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. Son las 8 y 30 minutos en la costa este de los Estados Unidos y ya tenemos a nuestro invitado, el congresista federal eh, republicano por la Florida, Mario Díaz Valar. Mario, gracias por eh, atender nuestra llamada. ¿Qué está sucediendo hoy en Washington luego de lo que ocurrió hace poco más de 48 horas con la destitución del de presidente de la Cámara, Kevin McCarthy? ¿Cómo quedan ustedes dentro del Partido Republicano? con esta, esta decisión por, peque, por un pequeño margen eh, de sacar de la Cámara a Kevin McCarthy y ahora encontrándose la misma sin una dirección, sin un liderazgo. ¿Cómo está la situación hoy por la mañana en el Partido Republicano en Washington y en la Cámara? Buenos días y bienvenido como siempre. Parece que se nos cayó la llamada con Mario Díaz Balada. Sí, Oscar, vamos Oscar. a... Ahí está. Sí, ahora sí, ahora sí. Mucho. Muy buenos días, perdón. Gracias, no, no, gracias, Mario. ¿Cómo está la situación hoy, hoy en la mañana en Washington eh, a la espera de escoger a un nuevo presidente de la Cámara? ¿Con qué, qué, ¿Cuál es la lectura que hace, Mario, por tu experiencia en la política norteamericana y en la Cámara de Representantes con lo que ha ocurrido con la votación contra el presidente saliente eh, Kevin McCarthy? Muchas gracias, Oscar. Un placer poder participar contigo. Eh, no, la situación es realmente una situación de, bueno, hay que decirlo, de caos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque toda la agenda republicana eh, ahora está, o sea, está parada. Eh, y y lo único, el único obstáculo que tiene la extrema izquierda en Washington, eh, la administración de Biden, eh, los demócratas en el Senado, eh, son los republicanos en la Cámara, que, que, que tenemos una, una mayoría muy, muy pequeña, pero eso es lo que lo único que está tratando de evitar que el presidente Biden uh, y sus aliados tengan puedan hacer exactamente todo lo que quieran hacer. Y ahora nuestra agenda, eh, que parte de esa agenda es revertir lo que está haciendo el presidente Biden, la cuestión de inflación, de, de, de energía, etc., Ahora nuestra agenda está totalmente parada eh, y hasta que no podamos elegir un presidente de la Cámara, eh, y, y repito, tenemos un margen muy muy pequeño para hacerlo, eh, básicamente eh, es una luz verde para la izquierda hacer lo que quiera hacer, cualquier tipo de política, cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de cosa administrativa, ahora tienen la, la luz verde porque obviamente no tenemos presidente de la Cámara eh, y no tenemos mayoría republicana en la Cámara hasta que elijamos a un nuevo presidente de la Cámara. Justamente, Mario, la culpa de eso no la tiene ese pequeño grupo de seis u ocho, u ocho representantes que decidieron eh, pasarle la cuenta a Kevin McCarthy. En, algunos dicen que inclusive el, el congresista Getz de la Florida eh, lo hizo por razones personales, por una bronca personal que tiene con Kevin McCarthy. ¿No es culpa de ese grupito todo lo que ha ocurrido? Bueno, lo que, lo que ha sucedido es que un grupo muy pequeño 
estamos hablando de un grupito muy pequeño de republicanos, han en eh, alianza y en cooperación con los demócratas en la Cámara, han básicamente paralizado la agenda conservadora, la agenda eh, republicana. Y este grupito eh, es interesante, lo que dice es que posiblemente es una cuestión personal. No es por temas específicos. ¿Y por qué te explico eso? Porque, por ejemplo, públicamente dice que una de las razones es que, es que hay que hacer las leyes del presupuesto. Eh, Oscar, tú sabes que eso es la la área donde yo eh, me desempeño en Washington. Eh, ellos dicen que es que tenemos que lograr aprobar lo, las leyes del presupuesto, pero al mismo tiempo eh, son los que en la gran mayoría de las ocasiones eh, votan en contra de permitir que esas mismas leyes del presupuesto que ellos dicen que hay que hacer, ellos votan entonces para no permitir que esas leyes lleguen al pleno. Entonces eh, eh, ellos crean un problema y entonces le echan la culpa a otros por el problema que ellos mismos están creando. Eh, a, además de eso, la semana pasada votaron en contra de la posibilidad de hacer algo real para fortalecer la frontera, algo que tenía realmente la posibilidad de convertirse en ley eh, y para recortar los gastos los gastos innecesarios eh, del gobierno. Entonces, en, en, los, en, la, en los momentos claves, consistentemente ellos coordinan y cooperan con particularmente los grupos de más eh, extrema de izquierda del Partido Demócrata eh, para eh, realmente parar la agenda de derecha, la agenda de los republicanos, la agenda conservadora. Eh, y por eso esto es algo realmente muy triste, porque los únicos que han ganado, eh, el ganador aquí es la extrema izquierda, eh, y ahora vamos a ver si este pequeño grupo está dispuesto a, a apoyar a el que sea el próximo candidato republicano para presidente de la Cámara, que tenemos que traerlo al, al frente del Pleno, tenemos que conseguir la mayoría de los votos, eh, y vamos a ver si ellos están dispuestos a apoyar eh, a algún candidato republicano, eh, y eso algo es algo que todavía no sabemos. Justamente, eh, dice la información de la madrugada de hoy, que el presidente Biden ha dado luz verde para reforzar el muro en la frontera con México en plena crisis migratoria. Y dice la nota que la administración demócrata deja sin efecto 26 leyes federales, lo que permitirá al gobierno construir 32 kilómetros de valla en el sur de Texas para contener el flujo migratorio. Eh, ¿Ustedes aprueban eso dentro de la Cámara? Bueno, nosotros eh, hace ya años aprobamos la construcción, terminar la construcción de, la, de las barreras físicas eh, para proteger la frontera sur de los Estados Unidos, que todos sabemos hoy en día están controladas, esa frontera está controlada por, por los grupos eh, narcoterroristas, los carteles de México. Eh, eso es algo que se había aprobado. El presidente Biden, eh, a pesar de que ya los fondos estaban ahí, decidió parar esa construcción, por alguna razón, al principio de su... lo hizo por decreto, al principio de su administración, eh, y hemos visto la crisis del fentanilo, de, de, bueno, una, del peligro que eso ha creado, no solamente para la seguridad nacional de los Estados Unidos, para los, las áreas en la frontera, eh, pero también eh, para los inmigrantes. Y por lo tanto, parece que está teniendo que reaccionar, porque está recibiendo mucha presión de los mismos demócratas, no solamente de los alcaldes, de los gobernadores demócratas en los estados de la frontera, pero también de gobernadores y alcaldes en áreas como 
Chicago y en Nueva York y, y en Michigan, eh, que lo están presionando y ahora parece que va a por fin, eh, a pesar de que ha, por estos años ha estado diciendo que no hay problema, que no hay crisis, que, no, que, que es la im imaginación de todo el mundo, ahora parece que la situación se está convirtiendo en un problema tan grande político para él, eh, que está teniendo que reaccionar, eh, que, que reaccione, eso es positivo, que haya esperado tanto tiempo y que solamente lo esté haciendo porque sus, sus números en las encuestas son tan malos, eh, es lo que es triste, porque han muerto 900 migrantes eh, el año pasado, 300 americanos norteamericanos mueren por el fentanilo todos los días, y le ha, le ha permitido, le ha dado el control de la frontera sur a los carteles, ahora parece que por cuestiones eh, políticas está teniendo que reaccionar, está, es bien, es bueno que reaccione, el problema es, que se ha demorado mucho, mucho tiempo y el daño ha sido muy, muy, muy grande para los Estados Unidos, para los inmigrantes, para el Estado de Derecho, etcétera. Así que se ha dicho mejor tarde que nunca, pero realmente es muy, muy tarde en su reacción a esta crisis que él ha dicho que no es cierto y que no existía. Justamente ayer partió hacia México una delegación del más alto nivel encabezada por el secretario de Estado Anthony Blinken Está Alejandro Mallorca, está el ministro de Justicia, Mary Garland, así como otros altos funcionarios, el jefe antinarcóticos del Departamento de Estado, para reunirse ya con la canciller Bárcenas de México. Y, y el último día, creo que mañana viernes, con el presidente Andrés Manuel, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué se puede esperar de, esa, de, esas, reuniones, de esas reuniones? Y si realmente cree que el gobierno de López Obrador ha cambiado su actitud inicial de abrazos y no balazos y de no eh, enfrentar eh, con ayuda internacional a los carteles de México. Hasta ahora no, te, no tenemos indicación que el presidente mexicano haya cambiado su actitud eh, y eh, hasta ahora lo que hemos visto que es, eh, es que la administración del presidente Biden ha aplaudido, celebrado la actitud no solamente de López Obrador, pero de los eh, de estos nuevos presidentes de extrema izquierda en Latinoamérica y a través del mundo, eh, sea el presidente Lula, sea Petro en, en, en Brasil, sea Petro en Colombia, eh, este presidente, el presidente Biden lo ha celebrado, la, les ha dado eh, realmente la bienvenida, eh, vamos a ver si hay un cambio de actitud y de política de la administración del presidente Biden, pero realmente Oscar, este presidente, el presidente Biden, eh, luce estar muy confundido y equivocado, Entonces, si no está equivocado está confundido, si no está confundido está equivocado en, en todo lo que tiene que ver con la política exterior de los Estados Unidos y la seguridad nacional de los Estados Unidos, vamos a ver si por las encuestas esté reaccionando por fin, pero desafortunadamente yo tengo muy poca fe en este grupo de individuos eh, que tú acabas de mencionar. ¿Cómo ve eh, la reunión de Díaz-Canel en Nueva York con un grupo de cubanoamericanos eh, y las intenciones de un acercamiento eh, en materia de financiación para los pequeños empresarios, eh, antes le llamaban emprendedores, ahora con las MIPIMES, ¿Cómo ve esos encuentros y esas intenciones de tratar de llevar inversiones de capital eh, buscando la forma de no violar el embargo eh, de estos de estos cubanoamericanos? Oscar, ese es otro ejemplo de estas concesiones continuas que le está buscando 
eh, el presidente Biden sigue eh, tratando de darle a todos los enemigos del Estado de Derecho, los enemigos de los Estados Unidos y los enemigos eh, de la libertad, enemigos de su propio pueblo, ¿no? eh, en este caso de la dictadura en Cuba. Eh, han, ellos anunciaron que iban a darle hasta acceso a, a, a la banca, a, a los bancos de los Estados Unidos, a, a, al, al régimen en La Habana, y hasta ahora no lo han anunciado. Parte de la razón que no lo han anunciado es porque nosotros, yo he tomado algunas, algunas he podido tomar algunos pasos eh, que ellos eh, le han dolido a la administración y, y se han aguantado un poco. Pero yo sé que este presidente sigue buscando toda forma de ayudar a la dictadura en Cuba, igual que están haciendo lo mismo para la dictadura en Venezuela y, y en la. Nicaragua. Es el patrón de este presidente, es ayudar a los enemigos de los Estados Unidos eh, y eh, presionar a los aliados. Eh, esto es una actitud que ha tenido desde el comienzo, no nos debe sorprender, eh, y por eso, de nuevo, lo triste de que un grupo muy pequeño en la Cámara, eh, en coordinación y en cooperación con, la, con los demócratas, también en la Cámara, eh, hayan est eh, tomado este paso que lo que hace es debilitar eliminar y debilitar, o debilitar por lo menos la, nuestra habilidad de eh, aguantar, de presionar al presidente Biden a su administración, el daño que está haciendo este presidente y esta administración cada minuto y cada segundo, eh, no solamente a nuestros aliados, a la causa de la libertad, a la seguridad nacional de los Estados Unidos, el daño es cada minuto, cada segundo de cada minuto, esta administración está haciendo todo lo posible para hacer daño para ayudar a los enemigos de los Estados Unidos, en este caso estamos hablando de la tiranía cubana, y, y obviamente este pequeño grupo de republicanos en coordinación con la izquierda eh, nos han hecho mucho daño en nuestra habilidad de enfrentarnos a, y parar a las cosas muy negativas que está haciendo el presidente Biden y su administración. Este es solamente otro ejemplo, eh, yo creo que muy dramático, del de daño que le está haciendo al país este pequeño grupo de republicanos en nombre de, de, de decir que son conservadores, pero siempre en los momentos claves se unen a la extrema izquierda eh, para realmente ayudar a la causa y a los temas de la extrema izquierda. Este es otro ejemplo donde nos han quitado eh, la habilidad de realmente presionar a esta administración. Muy bien, claro que sí, eh, congresista, hemos eh, perdido comunicación en este momento. No, aquí estamos, aquí okay. estamos. Eh, por otra parte, Mario, eh, la, la dictadura cubana ha estado criticando a la administración Biden porque algunos de ellos esperaban que esta iba a ser la continuación de la política de Barack Obama de restablecimiento y normalización de relaciones con Cuba. Sin embargo, no ha sido así. Y hemos escuchado a Fernández de Cosillo eh, precisamente criticando a la administración y negando ese acercamiento, eh, unas declaraciones que le atribuyeron a Díaz-Canel. O sea, por una parte, eh, tú dices que este es un gobierno de izquierda que busca el acercamiento con Cuba, pero por otra parte, la dictadura cubana critica a la administración Biden por no acelerar y tomar los pasos que ellos esperaban que iba a tomar. ¿Cómo, cómo se explica eso? Sí, por parte de la razón, por ejemplo, la razón que no han quitado a, a la dictadura de la, de la lista de estados terroristas y que eh, no han anunciado 
eh, el, los, las reglas, los reglamentos para esta última cosa que han anunciado públicamente es precisamente entre las razones, por ejemplo, que yo estoy en esta posición nueva, clave, eh, donde puedo presionarlos. Eh, el, el, la dictadura siempre está tratando de... Alguna, sal, ¿no? Es, 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 algunas veces critican y otras veces les dan obsequios y, y, y tratan de, de acercarse aún más al presidente Biden, eh, algunas veces, de nuevo, algunas veces por compresión, otras veces con, con eh, dulzura, para tratar de obtener eh, lo que ellos quieren del presidente Biden y, su, y su, de su administración. Eh, entre las razones que no han podido lograr todo lo que han querido, o sea, la, la dictadura, es precisamente por un grupo pequeño de nosotros, en posiciones claves, que le estamos creando todo tipo de presión al presidente Biden y a su administración para que no haga todo lo que quiera hacer. Eh, y repito, eso por eso es el peligro de este grupito de republicanos que nos han puesto en una situación mucho más débil ahora. Pero, eh, que conste, hasta ahora le han dado concesión tras concesión a los enemigos de los Estados Unidos, y, y específicamente, más que todos, a la dictadura en Cuba y la dictadura en Venezuela, donde le siguen dando unilateralmente obsequios y concesiones, eh, y quieren hacer más, Estamos haciendo todo lo, lo, lo posible para presionar a esta administración, seguiremos haciéndolo, pero que conste que este es un presidente que sigue buscando formas de ayudar a estas dictaduras. Y ahora anunciaron que le quieren dar acceso a los bancos de los Estados Unidos, algo que, que, que es posiblemente hasta en contra de la ley. Eh, y, y, y seguimos en esta pelea, esta batalla, eh, pero esta administración siempre está buscando formas de ayudar eh, particularmente a la dictadura en Cuba y la dictadura en Venezuela y también a la de Nicaragua pero también hemos visto los 6 mil millones de dólares que le dieron a, a los iraníes siempre están buscando formas de ayudar a los enemigos de los Estados Unidos sí, y eso es eh, exactamente lo que también hacía eh, la administración del presidente Obama y muchos de los individuos desde que estaban con Obama ahora siguen controlando la Casa Blanca y la política del presidente Biden Finalmente, Mario, ¿a quién apoya Mario Díaz Balar en las primarias republicanas? ¿Cuál es de los precandidatos? Oscar, yo he estado enfocado en lo que estoy haciendo en, en Washington y como puedes ver son temas de suma importancia. Ahora, eh, la próxima la elección, que ahora yo estoy, obviamente, que nos tiene que, totalmente enfocado es la elección para el presidente, el próximo presidente de la Cámara. Eso es una, son decisiones delicadas eh, y son negociaciones delicadas. Eh, ya yo me, me he anunciado públicamente que estoy apoyando a uno de los candidatos para presidente de la Cámara. Eh, así que un paso a la vez, Oscar, eh, lo que sí es importante es que los demócratas es parar la agenda de la extrema izquierda eh, y obviamente yo voy a estar apoyando a, el candidato, a cualquier candidato republicano para, tratar, eh, para la presidencia, para tratar de evitar que esta tragedia que le ha caído a los Estados Unidos y el mundo, que es esta presidencia del señor Biden, de la extrema izquierda, que se repita eh, un paso a la vez, Oscar, y, y sigo en estas peleas. Mario Díaz Valar, como siempre, muy agradecido por estos minutos y hasta una próxima oportunidad. Oscar, muchísimas gracias. Un, bueno. un, un privilegio poder participar.